0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión, capítulo 31 de Primera de Samuel. Ya llegamos al final de esta primera parte, Primera de Samuel. Eh, continuaremos mañana ciertamente con Segunda de Samuel. Una triste historia lo que se viene a continuación. Tremenda historia, hermano. Que Dios les bendiga. Paréntesis, se van a dar cuenta que esta intro con lo que viene a continuación... No es lo mismo sí. Estoy haciendo la grabación Otro día distinto Se me olvidó hacer el día en que grabé Solo eso, cierro paréntesis Dios bendiga. Dice así, capítulo 31 De Primera de Samuel Y hoy día finalizamos con esta Con esta historia Entre comillas finalizamos sí, Porque si bien es cierto finaliza este capítulo eh, Finaliza este libro Primera de Samuel También eh, vamos a continuar Con Segunda de Samuel eh, Que corresponde al reinado de David en adelante Muerte de Saúl y de sus hijos, 31.1, dice, los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Contexto, lo último que veníamos estudiando tenía que ver con David eh, puesto en la brecha de, en medio de, eh, el, el, el rey de los filisteos, se me olvidó el nombre, Uy, se me olvidó el nombre, hermano. Aquis, aquís El rey Aquis, al cual había declarado lealtad David, pero sin embargo los filisteos iban a guerrear contra Saúl, que también era señor de David. Al menos él era leal y fiel a su rey. Sin embargo, estaba puesto en medio de... Eh, los filisteos se habían levantado para ir a hacerle guerra a Saúl, y en esto está continuando la historia. Continúe y finaliza acá. Y siguiendo los filisteos a Saúl, y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquizúa, hijos de Saúl. Hermanos, si esto no es una tragedia, dígame cómo se llama. Que de hecho, el título que quería, uno de los títulos que quería colocarle a este capítulo, era eso, tragedia. Pero creo que tragedia tiene que ver con algo que, que ocurre y que de pronto puede excederse, o más bien dicho, no excederse, sino... Eh, Estar, estar completamente ajeno a situaciones que, que tuvieron que ver con esta tragedia. ¿sí? Tragedia es un evento terrible. Y este evento terrible tiene que ver con, inicialmente, la muerte de los tres hijos de Saúl. Vale decir, Saúl, de alguna manera, se está quedando sin herederos. Los tres príncipes. Iglesia, los tres príncipes. Saúl se está quedando sin heredero. Jonathan, Abinadab. Y Melquizúa, Jonathan, amigo, hermano, un corazón entrañable, eh, ligado al alma de David, Jonathan, los tres mueren. Iglesia, qué tremendo es esto. Si no es, si no es una gran tragedia, yo no sé cómo decirle. El problema es que, ¿por qué no quise ponerle tragedia a este capítulo? Sino consecuencias, porque tiene que ver con ello. 31, 3. Eh, y arraeció la batalla contra Saúl creció, sí, aún más. Y le alcanzaron los flechas los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos, los filisteos. Cuando se habla de incircuncisos, tiene que ver con que ellos no están en el pacto que hizo Jehová Dios para con su pueblo, con sus hijos. Eh, que la circuncisión es la señal de ese pacto Y me traspasen y me encarnezcan Mas su escudero no quería Porque tenía gran temor Entonces tomó Saúl su propia espada Y se echó sobre ella Le pide al escudero que le mate Sin embargo el escudero por temor De su señora En este caso Saúl no lo quiere hacer Y él lo que hace es tomar su propia espada Y echarse sobre ella Dice Y viendo al escudero a Saúl muerto él también se echó sobre su espada y murió con él, juntos. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero, y todos sus varones, sus varones de batalla, sus varones de guerra. ¡Qué tremendo esto, iglesia! Siete, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. O sea, no, con, no contentos con haber derrocado al rey de Israel, Saúl, sino que toman las ciudades y están siendo asoladas y todos dispersos. Esto no, no le viene a la memoria. Bueno, sí, viene a la memoria. ¿sí? Lo, que, lo que es un, un, un mal pastor. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, no les abandona Un pastor está con ellas, un pastor les cobija, un pastor les lleva junto a aguas de reposo A pastos tiernos, verdes, para alimentar a sus ovejas Un asalariado, cuando viene el problema, cuando viene la tragedia, huye, dice la palabra Y en este caso podemos ver cómo la, las ciudades fueron asoladas Y llegan los filisteos a tomar de ellas eh, Versículo 8 Aconteció al día siguiente, al siguiente día que viendo, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos, teniendo en el monte, tendido en el monte de Gilboa, nueve, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, tal cual como se hizo con el incircunciso grandote eh, eh, Goliat. Y enviaron mensajeros por todas las tierras de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsan Más oyendo, <coughs> eh, oyendo los dejades de Galad, perdón esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Javes los quemaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol de Javes y ayunaron siete días. Eh, aunque pareciera que la tragedia en este caso con relación eh, al reinado, a la familia de Saúl, finaliza acá no es así Por qué? porque la tragedia continuará hermanos la tragedia continuará con la historia de Saúl con sus malas decisiones y esto que trasciende finalmente a su familia a sus hijos si hay algo que que podría describir la vida de Saúl de alguna manera tiene que ver con eh, orgullo, rebeldía soberbia ego no hay otra cosa que describa mayormente la vida de Saúl que tiene que ver con el ego el ego tiene que ver con el yo, con la autoconfianza, con la autocomplacencia, con no tomar en consideración tal vez el consejo de otros, con querer hacer nuestra vida como nosotros queremos, con ponernos por sobre todo. Y Saúl, la palabra nos demuestra, y lo vimos en los capítulos iniciales, donde Saúl fue ungido y la palabra dice que su corazón había sido mudado. En el capítulo 10, versículo 6, dice, Entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. Y será mudado a otro hombre, dice. Cuando habla de otro hombre, tiene que ver con cómo Dios transforma nuestra vida. Y Jehová Dios había transformado la vida de Saúl. Había cambiado por, por completo el corazón de Saúl para ser de él el varón que Dios deseaba ser. Que Jehová nuestro Dios deseaba ser en su vida. El Señor quería transformar su vida a tal punto de ser de él un rey correcto un rey que supera gobernar a su pueblo, un pueblo que rechaza a Jehová Dios y que quiere un rey para que les gobierne y les lidere. Ya aburrido de alguna manera de los jueces, de los hombres que venían eh, juzgando su vida, de alguna forma el último juez que tuvo el pueblo de Israel la nación, fue Samuel, no solo profeta, sino también juez, él, él era quien juzgaba al pueblo y quien unge la vida de Saúl para que sea el próximo rey. Sin embargo, a pesar de esta unción, que se lo mencionaba y lo estudiamos al comienzo de esta historia donde donde Saúl es ungido rey pero es ungido rey hermano no para engrandecerse no para enseñorearse del pueblo sino para para estar al servicio de su pueblo para ser el rey correcto que Jehová Dios quería que fuese sin embargo a pesar de que muda su corazón transforma cambia el corazón de Saúl para ser ese rey que Dios deseaba que fuese Saúl simplemente hizo su voluntad y se engrandeció como él quiso siendo completa y absolutamente rebeldes ¿por qué porque su confianza no estaba en Jehová Dios. La confianza de Saúl estaba en los hombres, la cantidad en el número. Muy distinto a lo que hemos visto hasta el momento, eh, a diferencia del rey David. David también fungido rey. Tenemos dos ungidos acá. La vida de Saúl, por un lado, y la vida de David. La vida de Saúl siendo rebelde y confiando solamente en él, en sus capacidades, en su fortaleza. Pero también tenemos a David. Un hombre que a pesar de no tener números, a pesar de vivir una vida perseguido por un hombre completamente temeroso, miedoso, viviendo una paranoia de persecución que nadie, nadie tuvo con él. David jamás le persiguió, al contrario. Una y otra vez David mostró constantemente su lealtad a su señor. Él tenía esta paranoia. Tomó como, como, como desleal, tomó como un enemigo a David. Otro ungido, que también en esa unción, ya habiendo sido rey, no establecido, pasa durante todo este tiempo, hermano, no fueron días, no fueron meses, fueron años en los que David arrancó de Saúl, llegando incluso a tierra de Filistea, Filisteo, que también tomó malas decisiones. Lo vimos en los capítulos anteriores, eh, 30, 29, ¿sí? Eh, sin embargo, la diferencia, a pesar de las malas decisiones de David, la diferencia es Saúl. Es que Saúl constantemente buscaba engrandecerse delante del pueblo, confiar solo en él, en sus capacidades. Cuando, cuando Samuel le, le declara y le muestra el pecado que había cometido Saúl en rebeldía, al no obedecer a la voz de Dios, él dice, honrame delante del pueblo, sin importar, sin importar lo que Dios hablaba, opinaba de él, sin importar el juicio que venía sobre su vida y su casa. Hermanos, esta, esta trágica historia de la muerte de sus tres hijos y la propia muerte del rey, donde Israel finalmente, entre comillas, queda sin rey y todo el, todo el pueblo disperso, no es otra cosa más que las consecuencias de malas decisiones, las consecuencias de una vida rebelde, de soberbia, de altivez, de orgullo, y donde en conclusión todo ello no tiene que ver otra cosa más que con ego. De dejar de confiar en Jehová nuestro Dios Y poner su confianza en sus capacidades En su pueblo, en su gente, etc. Israel lo viene haciendo desde un principio Lo vimos al, primer, al, al principio de la historia Donde Elí, el sacerdote, eh, es asesinado Se ha muerto en realidad, él cae, ¿sí? Ya viejo cae y sus hijos habían sido asesinados Donde el pueblo de israel había llevado el arca del pacto Para confiar en esto como casi religiosamente donde el arca del pacto tipifica que Jehová Dios estaba ahí, la presencia de Dios. Pero ellos estaban poniendo su confianza en este cofre sin entender que eso tipificaba la presencia de Dios. No significaba que, que Dios, sino buscar el favor de Dios. Muchos de nosotros de pronto ponemos nuestra capacidad, hermano, en cuántas veces vamos a la congregación, en cuánto conocimiento tenemos de la palabra, eh, en cómo nuestra capacidad, nuestros títulos, nuestra educación, la economía, mi pyme, pequeña o mediana empresa, y mediana empresa, ¿sí? ¿en qué estamos poniendo nuestra capacidad hoy día? La palabra nos enseña que tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Tanto nosotros hoy, después de Jesucristo, como en el Antiguo Testamento, vale decir, antes de Cristo, hay algo que nos justifica, hay algo que nos salva en nuestra fe. En el Antiguo Testamento, ciertamente no en Cristo, sino en la promesa de Jehová Dios, y le fue contado por justicia, hice la palabra, a nosotros hoy es en nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que han tomado malas decisiones, para aquellos que han vivido una vida de errores, Simplemente tiene que ver con la necedad que tenemos en nuestro corazón del orgullo, la altivez y la soberbia De creer que a nuestros veintitantos, treinta y tantos, sesenta y tantos, tanto, Con toda y esta vida de acontecimientos que la sabemos todas Y es un error pensar así hermanos El otro día, el sábado lo comentaba con mi hermanito en la reunión que tuvimos eh, Me parece que fue con mi hermana Marce cuando venía en el vehículo cuando lo fui a buscar al metro tren, venía con su esposito. Y mi hermana Jessica también le decía que somos simplemente niños, iglesia. Eso es lo que somos. Y la palabra nos demanda que tenemos que ser como niños. Ese ser como niños tiene que ser obediencia. Un niño es obediente. Hay casos y casos. Lo sé, como hay hombres y hombres. Saúl y David. Pero cuando nos dice que tenemos que ser como niños, tenemos que confiar. Tenemos que confiar a nuestro Señor, a su palabra. Tenemos que creer. Somos hombres y mujeres de fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar en las promesas, en la seguridad, en el resguardo que Dios nos ofrece, aunque usted y yo no podamos ver las cosas. Fe es eso, hermano. Confiar en que las cosas son. La certeza de que aquello que espero es. La convicción de que aunque no lo tengo, aunque no está acá, confío, sé absolutamente. Y hay una ciudadanía, y hay una vida, y hay un reino al cual pertenecemos. Y que no es de este mundo. No es de este mundo. La palabra nos dice que estamos acá, pero no somos de este mundo. Y es porque hay un reino al cual pertenecemos, que es el reino de nuestro Padre. Si usted y yo somos parte del hacer hijos de Dios por medio de creer en Jesucristo, nuestra vida tiene que ir direccionada conforme a la palabra. Cuando nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino, por eso el Salmo dice, lumbrera es a mis pies tu palabra, porque es la palabra de Dios quien nos direcciona. En todos nuestros roles, como padres, como trabajadores, como siervos, como amigos, como compañeros. Como estudiantes, como hijos, como esposos. Hermanos, todos nuestros roles. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de nuestro Dios, nuestra vida es un caos. Es una tragedia. Por eso no quise ponerle tragedia a esto. Porque de pronto una tragedia, de pronto, puede, puede que ver, tiene que ver tal vez con accidentes o con incidentes. Pero cuando vemos la vida de Saúl. Si bien es cierto, hay una tragedia acá final y que pareciera que finalizó, aún no ha finalizado. Hermano, tiene que ver con las consecuencias de, de, la, de la cabeza del rey, de un hombre, de un padre de familia tomando malas decisiones. Digo, ¿acaso esta historia no hubiese finalizado de otra manera si no hubiese sido que él hubiese abrazado realmente al otro ungido de Jehová Dios, David? Sí, por supuesto, porque si no hubiese tenido este odio contra David... Si no hubiese tenido esta, esta, esta locura de pensar de que David era su enemigo, hermano, les aseguro que el favor de Jehová Dios hubiese estado con Saúl porque David ya lo había hecho en una ocasión. Y no una, varias. Donde en una primera instancia muestra su gallardía, muestra su confianza, no en la altura, no en la soberbia, no en el ejército que tenían los filisteos, sino en que Jehová Dios estaba con él, venciendo. A Goliat lo hace con cinco ministerios, perdón, lo hace con cinco piedras. Una perlita por ahí. Cinco piedras, no toma una, sino cinco piedras, hermano. Ese, ese número cinco reiterativo en la palabra. Y podemos ver que hace un poco alusión a los cinco ministerios de Efesios. Bueno, da lo mismo, es una perla, simplemente es algo profético ahí, que es, un, es una pincelada, un, una sombra de lo que nos muestra la palabra y cómo es tan maravillosa y perfecta. ¿Por qué cinco? Porque no era uno solamente el, 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 el grandotón, ¿sí? este incircunciso, eh, en este caso Goliath, sino que tenía hermanos hermanos. Y lo podemos ver más adelante. Vamos a ir viendo la historia que tenía más hermanos. Ese era el temor tremendo que tenía eh, el pueblo de Israel y, y principalmente también los hermanos eh, Saúl, el rey de Israel. Y muestra su lealtad, muestra que el favor de Jehová está con él, hermano, porque cuando usted deposita su confianza en Dios... No importa todo lo que usted esté viviendo. Recuerden, vivimos por posición, no por condición. La condición es gigante al otro lado, enemigos grandes, gente que le odia. Hay una batalla que se está levantando a su alrededor. ¿Dónde está, dónde está su confianza? ¿Está su confianza en, en, en sus capacidades o está nuestro Señor? Él pelea nuestras batallas, iglesia. Nuestra labor simplemente es someternos a Él obedecer y si eso implica que usted fue ungido y lleva años arrancando va a tener que seguir arrancando porque hay algo que usted tiene que aprender como la vida de David en este caso está creciendo estaba durando para aprender algo en el futuro a través de la locura de Saúl hay mucho mucho aprendizaje muchas cosas que rescatar de lo que fue las consecuencias, las malas decisiones de un hombre soberbio, altivo, rebelde y por no depositar su confianza y su seguridad en nuestro Dios. Quiero hacer una oración, no le hice al principio, lo sé. Eh, antes de continuar, hermano, para dar tiempo a dudas, preguntas y consultas. Padre, damos gracias en esta hora por su palabra. Señor, ha sido ministrada. Yo ruego, Padre amado, que sea su Espíritu Santo obrando los corazones de mis hermanos, en cada uno de nosotros. Señor, esta palabra también es para mí. Lo que tú has depositado en mi boca, Señor, es tu Espíritu Santo, obrando a través de mí como un instrumento para cada uno de nosotros, Señor. Usted sabe que estudio la palabra, que la preparo, Señor, pero, pero hay ocasiones en que ciertamente usted también me confronta. En esta hora, Padre, pedimos todos y cada uno de nosotros que nos ayude a poner nuestra confianza en ustedes, Señor. Ayúdenos, se lo ruego, quebrante nuestra vida. Háganos tremendamente débiles, Señor. Háganos tremendamente débiles para que en esa debilidad, para que en ese temor, para que en esa angustia, en ese tiempo de prueba, de tribulación, en el tiempo, Señor, en que nuestro corazón desfallezca, en que nuestras fuerzas, Señor, ya no puedan más, en que no tengamos ánimo para levantar nuestros brazos, Señor, aprendamos a caer de rodillas y buscar su favor, buscar la seguridad que anhelamos, Señor, en usted. Ayúdenos, Señor, a que nuestro ego cada día sea menos, que nuestra carne mengue, Señor, para que sea Cristo en nuestras vidas, el carácter de nuestro Señor. Padre, que esta palabra confronte a aquellos que me estén viendo, a que se si han tomado decisiones erróneas, incorrectas, Señor, tú les ayudes a poder poner su mirada en Cristo Jesús. Porque hay caminos al hombre que parecen rectos y justos, dice su palabra, pero su fin es camino de muerte. Señor, hay decisiones que hemos tomado, hay errores que hemos cometido, que nos han llevado a tragedias tremendas, Señor. A la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un trabajo. Señor, a la pérdida de un matrimonio, una familia. A caer en vicios, en droga, en alcohol, a buscar efecto placebo, Señor. A buscar el deleite en la carne, un adulterio, fornicación, la deslealtad. Hay ocasiones que movidos simplemente por la avaricia, por la lujuria, señor, nos hemos apartado. A usted, yo ruego, señor, nos quebrante, nos avergüence si es necesario, señor, como lo que ocurrió con Saúl cuando Samuel le confronta porque tenía todos los animales a su espalda, mugiendo y, come, y haciendo ruido, señor, cuando la palabra suya fue que destruyera todo. Señor, ayúdanos a hacer, a hacer su palabra. A vivirla, a honrarle, a glorificarle por medio, Señor, de nuestra obediencia. No hay otra adoración más maravillosa a usted, Señor, que ser obedientes es a su palabra. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, porque muchas veces somos soberbios. Padre, que esta palabra haga cabida en los corazones de aquellos que me están viendo y escuchando. Bendiga a usted, Señor, esta palabra y germine la, Señor. Usted le da el crecimiento a todo y cada uno de nosotros. Para usted sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús decimos. Amén. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, estoy a su disposición. Hija, puede abrir el chat, se lo agradecería. Qué tremenda, qué trágica historia, hermano, pero esto es palabra del Señor. Está acá la historia y es importante conocerla. Espero que haya sido de mucha bendición también para vuestras vidas. Eh, Iglesia Amada, recuerden, estudios bíblicos, 8 de la mañana y 21.15 por la tarde, a diario prácticamente horario en Chile, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos. Un abrazo. Bendiciones, cariños. Chao, chao.